0: 大家好，欢迎收听这一期的《学霸学渣闯美国》，我是学霸主持雷亚
1: ，我是资深学渣何山
2: ，我是学渣主持肖毅
0: 。嗯，那这一期呢，既然是狗年新年来临之际，我们就要为大家带来两期比较轻松，但是又有许多干货的话题，就是在美国养宠物，尤其是养狗的一个话题。那首先，我们各自来介绍一下自己在美国养过什么样的宠物，好吗？然后我先开始。那我在美国的时候呢，养过兔子，很很短的一段时间。然后还养过一个热带海缸，然后主要是一些珊瑚和热带鱼。肖一呢
2: ？啊，我主要就是养狗。之前领养了一只小狗，但是后来跑了跑掉以后就再也找不到了。然后后来又再养了一只狗，现在养了大概有三年半的。时间和尚养的就多了
1: ，嗯、哎，对,对我养太多了。这个养过蜥蜴，养过蟒，养过鹦鹉，然后还有狗，还有龟。呃，现在呢，家里只剩下两条狗，还有若干这个陆龟
0: 了。这、嗯、若干大于十是吗？
1: <笑>呃，大于十，小于二百吧
0: 。哇
2: 哇，小于二百
0: 。<笑>对，就是之前大家有没有就是呃好奇过为什么我们学霸学渣闯美国那个封面上何山是拿着一只龟？其实这就是这个原因所在，是吧
1: ？呃，对，这个狂热的这个陆龟爱好者，因为确实我也是特别喜欢陆龟，并且还有一个节目叫《何山爱龟说》，大家可以到优酷上搜索一下。这次广告费就不用给了哈。<笑>嗯。
0: 那在美国呢，其实就是养宠物是一个非常普遍的现象。我觉得就是可能比甚至比中国那个家庭看到的养宠物，呃，数量是是多很多的，对吧
2: ？对，大概有百分之三十六点五的美国家庭都有养狗，然后有百分之三十多三十几的那个都有养猫。那接下来就还有鱼，还有马，就是美国人还是比较热衷于养宠物这件事情。没错，嗯
0: ，对，像在我身边养宠物的那些美国同事们，他们其实很多人就是结婚，嗯、呃，很多年之后都不打算生小孩但是他们往往都会去养养一只狗或者一些其他动物作为一个小孩的替代品，所以我觉得这可能也是他们文化中的一个一个跟我们非常不一样的理念，但是就对于他们来说，往往自己养的宠物就像自己的亲生孩子、亲生骨肉一样，然后。各种的细心体贴照顾无微不至，嗯、呃，所以呢，今天我们也要给大家讲很多很多在美国养宠物的注意事项。首先呢，就是既然大家来美国呃留学和工作，其实我相信大部分人的人都是先以租房开始的，然后甚至就是呃，即使要买房，也是就是在美国定居之后很多年之后。所以就是首先你要养宠物之前，我觉得就是。住房的条件是允许你养什么样的宠物，这是这是最最关键的一个
1: 。对，没错。其实像我们好多留学生刚来的时候，租房的时候一定要看一下那个条款，因为有的那个公寓它是不允许养宠物的，然后有一些可以养宠物的公寓呢，可能会去收取一个比较高的这个清理费用，还有这个宠物的一些杂七杂八的费用。个人感觉，刚开始如果是来学习的话，没有必要去养一个狗啊，或者是呃养其他的这个动物在自己的公寓里面。如果实在是喜欢的话，呃，可以选择养一只猫，毕竟养猫的话，好呃好多地方是不会被发现的。
0: 嗯<音>，对，像其实像那个我在美国，嗯、呃，养兔子的那段时间，其实我在这个上面就吃过亏。然后，因为我在搬搬进去之前呢，我看过我们公寓的条款，说是允许养狗和猫。呃，然后我当时就觉得，呃，想当然，如果猫和狗这种就是破坏性比较强的动物都可以养的话，我我养一个兔子，就是大都大多数时间是待在笼子里的，应该是可以的，没问题的。结果后来就是我没有告诉房东，我就去养了一只兔子。后来被房东发现以后就，就就非常生气的跟我说：“这是违反他们公寓规定的，就是要不然我就带着兔子搬出去，要不然我就在一周之内把这些兔子找到下一家，让把它送走。”然后最后我就真的非常非常无奈的把兔子送送去了那个就是一个兔子救救助的这个组织去了。所以这个也是我自己的一个教训，然后以后呢，就是如果有听众朋友们想要在美国养宠物，还是要先跟自己的房东沟通好，不要让他突然有一天看到，哎，你怎么没有通知我就养了一只动物在这里面，然后房东可能往往会觉得很难接受
2: 。我还是不太明白为什么能养狗能养猫，但是却不能养兔子
0: 。对，当时我也是给他们打电话。他在说这件事情，然后就是跟那个这个公寓的，就是经理在说，然后经理经理说 ，Well, I don't have an answer for you。他就直接这么说，然后我也没有什么办法。感觉他们有时候其实那个、嗯、很教，条，不不是很通情达理，就不像中国。嗯、其实这这方面，我觉得中国有时候还是比较 flexible， 还是就是比较通情，比较这个可以、嗯、可以可以,可以变化一下的。但但是在美国，有时候他们条条款款就说我们这个条款上只只说允许养狗和猫，其他的 anything 都不可以。美国人
1: 真的是很一根筋，因为他们其实对猫和狗的这个感情比对其他大部分动物是要多的。呃，对，所以说他们呃有的时候真的会对动物方面这个会有比较严格，有的时候甚至你会觉得很不可思议的一些规定。
0: 没错、嗯，没错。当然，我也觉得就是他可能是怕兔子，可能比较喜欢啃木头啊。然后美国的房屋嘛都，都是都是木质的，然后有可能是这个这个。然后我，总之有可能是各种各样的原因了。然后就是这个规定是死的，人也是人，并不是活的。然后<笑><笑>对，然后所以这件事情就告吹了。然后之后呢？我在美国还养过一段时间的热带鱼，然后在之后回国以后就就没有了。哦，但是现在我在在国内养了一只猫咪，然后这就这就是后话了。当然呢，今天我们主要是要谈论在美国怎样嗯、呃、饲养宠物。那么我们可能都听过一句话，就是领养代替购买。所以在美国呢，我们大家还是非常推荐去那个 shelter 或者是一些慈善。机构去领养这些，嗯、呃，在在外流浪的动物，给他们一个家，对吧？没错，没
1: 错。领养的也是一个比较复杂的一个过程，没错、呃。我个人没有在这个 shelter， 就是像动物庇护所这些地方去领养过动物，但是我的那个两条狗也都是从朋友那弃养的这个动物里面拿回来养的。那小伊可能对这个领养过程会比较熟悉一点吧。
2: 对，我的确是领养过一只狗，就是在养这一只之前，啊、呃，那领养的过程的确是比我想象中要复杂。那首先呢，我是找了一个慈善机构，就是这个是一个私人慈善机构，因为我在网上就是做调查的时候，发现这一家它可以就是提供就是流离失所的小狗啊之类，然后我看了一下他们的简介，觉得挺好的。那他们就提出了很多要求，然后并且要，呃。要到家里来参观，要去看这个居住环境，然后再来决定这个狗是不是由你来领养。所以说这个步骤和过程就非常的长，然后还要去等这样一只小狗。那后来我们、嗯、我们我们家里一商量，就还是决定说去，就是家里附近有一个叫动物收留所吧，我们就去那儿看有没有小狗可以收养的，就。就当然就是挑了一只比较小型的狗，因为比较大型的狗，第一个是我没有很多很多养狗的经验，也怕就是有一些大的狗比较难去养，还有还有就是要花的精力非常多，所以当时选了一只小狗。嗯、啊，那去的时候呢，就是要填非常多的表格，他会问你之前有没有养过狗啦，有有，然后。你的狗有没有走失、走丢过？啊、呃，家里呢有谁来照顾它？就一系列的问题问的非常的详细。那填完表格以后、嗯，他们审核完了，然后我们就开始就是交了一百一百多块美金的那个费用吧，就等于说是它的疫苗啊、预防针啊，然后还有一个就是芯片，芯片就是植在狗狗的那个某个脖子某个部位吧，万一它再走丢了，如果再是让那个收留所给收留的话。实际上可以扫出主人的信息，那么有人就会通知你打你电话，呃呃，但是不幸的是，这个狗呢，也真的就是后来走丢了，因为这只狗应该是之前被虐待过，所以来家里的时候呢，非常非常非常害怕，就缩在那儿、嗯，你你甚至给它喂培根它都不吃，然后一看到拖把之类的有有那个长柄的东西，它就会抖的要命。我就觉得是被打过，然后我就花了很多时间安抚它，就每天给它按摩啊，干嘛的，就花了好多时间。但是就是它看到男人有起怕，所以说一旦家里就是有个男的什么在的话，它就抖得要命。后来，但是这只狗很聪明，它自己会就是把门推开。然后第一次跑的时候呢，我们就就是我家里的人在后面追，追了好几条街，因为跑得太快，实在是追不上了。但是。呃，很还比较幸运的是，他还是被人家送回到了原来那个动物收留所。那打电话又通知我去领回来，嗯、然后我就又给他，因为他把那边收收留所已经当成家了。就收留所是这样子，有很多的志愿者，他们都是很有爱心的，所以他可能觉得在那边觉得是安全的。然后在那边就是也会被关在笼子里，就是有一个固定的空间嘛。然后它突然到一个陌生家里，它当然会害怕、啊、干嘛的，就是之前被虐待的一些心理阴影。那之后呢，我再把它领养回来的时候，我就更加的小心。但是这个狗实在是很厉害，就是我们有一条门就是开着通风的一很小的一条缝，但是它居然把它推开，然后从另外一边钻出去跑掉了，就是从。从那个侧门的小门把门推开，然后钻钻出去，往后边跑，跑到大门，然后就跑出去了。嗯、结果我们就到处贴就是寻狗启事啊，干嘛干嘛的，就是然后也悬赏啊，然后在大街上叫它名字。那这只狗的名字叫吞纳，就是吞拿鱼
0: ，所以嗯,嗯
2: ，找了很久都没有找回来。中途有一个人打电话说在公园看到这只小狗了，但是呢，呃，没。但是问题是我们必须每要要每天每日每夜的要去那边蹲点，可能才可以看到，然后之后就再也没有找回来过，也非常遗憾。就到现在，我们有时候还讲起来关于这条狗，就是有多么胆小啊，怎么样的，就还是挺伤心的。呃，对，那这个就是我一个比较伤心的就是领养的经历。然后，呃，可能我们应该把门关的再严实一点吧。就就没有想到，就是一个通风的小口，这只狗居然能够聪明到这个地步。但是它可能真的心里非常的害怕，就是逃跑肯定是有原因，它就想尽了办法逃跑。就是在之前虐待过的阴影，就是带到下一个家庭。所以我觉得领养代替购买，就是你要非常的有爱心，然后可以。有足够的付出，让你的狗就是有以前有受伤过的狗，也让让他们能够回归到正常的生活，给他们很多的爱。嗯，是的，嗯嗯，我有很
0: 多同事，他们都是去领养的狗狗，然后他们的狗普遍都是，其实像肖一说这样，我感觉是有一些心理创伤的，嗯、呃，要不然就是被曾经的主人丢弃，要不然就是自己可能在外面流浪了很长时间，对人类有非常深的依赖，就是我我感。觉得他们有一个共性，就是对自己后来领养的那个主人，其实都都超级的依赖。就是我见过一个一个同事，他他会带他那个领养的狗狗来参加我们的聚会，然后每当那个他要回家的时候，是这只狗最开心的时候，就是我靠，我终于要回家了，就这种感觉。对，对但是也也说明，其实就是你只要你给他足够的爱心，然后然后这个狗狗之前经历的那些创伤都是可以抚平的。我我觉得就是领养是一件真的是非常好、非常积德的善事然后，因为像这个我们说的 shelter 里面，就是这个领养的叫什么动物的这个收留所嘛，收留所。我听说他们是没有足够的资金去嗯、呃、照顾所有的动物的，所以就是在一些猫和狗，他们有很长的时间如果没有办法被领养走的话，他们会被 put down， 就是人工的去。呃、
1: 嗯
0: ，安乐死？对的，所以就是还是蛮残忍的一件事情。就是最好的，如果大家可以呃愿意去接受的话，嗯，就是还是最好去这个这种 shelter 里面去领养
1: 。没错。我说到这可能就呃会有一个理念性的一个问题，可能在国内大多数养狗的这些饲养主啊，呃，大家也都追求名狗啊，什么这个血统。嗯纯正啊，这样的，可能在美国真正养狗的这些人看来，呃，倒没有说特别去追求这样的一个这个像这个血统啊或者怎么样。当然，有一部分人专门有这个什么，呃，专门养这个纯血统的狗。嗯，但是我说，大部分像我们这种普通的饲养者来说，他们其实并不在乎狗的这个品种是不是纯。嗯或者到底是什么样的品种，他们就可能会真正选择一个比较适合自己家庭，然后就是呃，不管是大小啊，还是毛长毛短，爱掉毛不爱掉毛，每个人都有自己不同接受程度，来去根据这个来去选择的。并且还有一点，就是可能大部分在这边养狗的人啊、呃，或者养猫的人，会把这个狗给绝育，不会让他们再去生下一代的孩子，因为他们就觉得。呃，他们对这一条狗或者一只猫负责就可
0: 以了。然后呢，我听说就是从那个 shelter 里面领养动物回去以后，就是这种组织会不定时的去上门拜访，就看看这个猫猫狗狗被领养回去以后之后的状态怎么样，是吗
2: ？啊、呃，对，有这个，就是我刚刚之前提到的那个非盈利组织，呃，他们不仅是。让你领养狗之前要来家里看，他们后期还要回访，就看这个狗过得好不好，嗯、有没有得到好的照顾。如果一旦发现不太好的，可能就把狗带回去了。嗯嗯嗯
0: ，对。然后我呃，就是其实呃，献爱心啊，就是帮助这些需要呃救助的动物，还有另一种很好的方法叫 foster， 就是临时性寄养的一个家庭。就就是怎么说呢？当嗯。呃我我有很多同事在做这这样的事情，就是他们变成一个 foster home， 呃，后然后专门去照照顾狗狗，就是像这种像我刚才说那样 shelter 这种地方呢，他们没有足够的空间和资金去照顾所有的流浪狗，然后也没有说很就是足够的时间去让这些狗都全部都找到他们的主人。下一任的主人，然后这个时候他们就临时的把他们寄养在这些 foster home 里面，就是由这些 foster 家庭来来帮助照顾狗狗，然后直然后这个时候呢，就是他们可以嗯不停的打广告啊什么的，请那个想要领养的人上门来上上这个 foster 家庭去看这些猫和狗，如果喜欢的话就可以领走，领走之后呢，这个家庭再会迎来下一批寄嗯寄宿在这里的狗狗和猫。然后我觉得像这种也是非常有爱心的，就是我曾经在在美国的一个老板，他他家就不停的在养这个，呃，法国斗牛犬，就他们这个组织是一个专门救助法斗的这个这个组织，所以他们家就一直在养这个 foster， 呃，在一直在 foster 这个法斗，然后就是每年我都看他，哎呦，今年又是两只新的，然后过几个月送走了，然后再、哎、又又带来两只新的，就这样。就就是 foster 的乐趣呢，就是你可以养很多不同的狗狗，但也有伤心的一点，就是这些狗找到了新的家庭以后，全部会离你而去，可能这时候你这个情感上还还是蛮失落的。但是我觉得这个也是一个非常有善心、非常嗯、呃、怎么说行善积德的好事情
2: 。没错，我觉得要要心理承受能力很大的人才可以做 foster。就比如说。嗯我就没有办法做这个事儿。如果你让我养几天狗，我觉得我就会跟这个小动物有一定的感情，我就没有办法再让别人或者把它送走什么的嗯嗯，我估计承受不了这个
0: 。对，这这当然就是看听众朋友们，如果说自己有一天在美国，嗯、呃，对这个非常的非常的有热情，非常感兴趣，当然可以去尝试一下成为一个 foster home。<音>嗯，那那样、啊，
2: 那个你你那个养兔子的时候是一个比较痛苦的经历。那你觉得现在养猫，你生活上有什么改变吗
0: ？对，我的猫咪大概现在养了也就一个多月，然后是一只布偶猫，然后它给我的生活带来的变化真的是非常大。就是，嗯，为什么要养一只猫？也是我来到上海以后觉得，嗯，朋友比较少，然后周末能做的事情也很少。嗯，尤其上海的天气也不好嘛，我大部分时间都都待待在家里，然后觉得家里就一个人还是蛮,蛮空虚寂寞的。然后就是当时也很多同事，很多女生他们都养猫，他们说，哎，你一个女生的话养不了狗，可以养一只猫，就是猫还是一个很好的陪伴。所以我就养了一只猫咪，然后觉得现在非常非常的开心，觉得每天下班就想回家，然后来看看它。然后我们现在录节目的时候，它就躺在我脚边，正在睡觉。其实还是非常粘人、非常可爱的一只猫咪
2: 。那何山呢？何山，你当当初第刚开始养狗养、养呃养龟的时候，有没有生活有没有很大的改变
1: ？肯定啊，因为像养狗的话。之前是每天要带它出去溜嘛，因为之前住在公寓里面，就是有空的时候就赶快带它出去溜一溜，然后还要训练它怎么样上厕所呀，嗯、呃，还有就是就是一些简单的动作吧。嗯，后来的话养龟，养龟的话，这个其实就是让生活改变的挺多的，因为每天要给那些小龟去泡澡，然后定时的喂食啊，然后检查它们身体状况，所以说养龟其实是一个比较。呃，浪费时间、浪费精力的事情，呃，但是如果真是有兴趣的话，有爱好的话，是会一直坚持的去这么做。再比如，可能之前早上这个八点起床，那现在可能就要六点起床，就给龟泡澡、准备吃的干嘛的，或者是下班之后，呃，第一件事回家就先把龟给泡上，然后给他们准备吃的，然后再自己做饭
2: 。养狗我是比较能理解，就是。养猫什么的都有互动，那龟它是怎么跟你互动的？嗯、
1: <笑>就其实没有什么互动，因、嗯、为好多朋友也问我这个问题，为什么要养龟？我说就看着他们，我就感觉开心，嗯、就看见看着他们这个吃东西啊，<笑>然后他们就在那个他们这个院子里面爬呀、啊，反正我就觉得这是挺开心的，就莫名其妙，我也不知道为什么。嗯、
2: <笑>我一直都从小我就很想要养狗。但是，嗯，小的时候你也知道，就是我们那时候学习压力什么特别大，养只兔子就是都是了不得的事儿。我觉得我以前养过一只兔子，就可能养了一星期就被我爸妈送走，送到我舅舅家了，因为感觉很很花时间。就是我每天可能下下课了以后，我就会盯着这个兔子看。就是
0: 嗯，我我是
2: 这种，就是还是蛮喜欢小动物的人，就是。我一旦养了，可能就会花很多时间在上面，就很分心，所以我从小就没有正儿八经的养过狗。就是我们有，比如说有其他小伙伴有有狗的，那可以有一起玩的。但是我就特别想要自己的狗，所以后来工作了，我就觉得我可以自己去开始养狗干嘛的，我就开始养了。对，然后我觉得有狗的陪伴是很很很美好的一件事情。嗯嗯。
0: 对，说到这个，呃，跟别人的呃交流啊，我又想起就是养养热带鱼的那个时那段时间，就是因为其实热带鱼这些东西非常的呃，还是蛮难养的，有主主要是以山养珊瑚为主，然后还有热带鱼，然后怎么样调节水的温度，怎么样去让让这个珊瑚看起来。哎，对，然后调 pH 值，然后比如说用什么样的灯具去照珊瑚，可以帮助他们更好的成长，或者让他们那个、呃呃、呈现更好、最最最美丽的光泽啊，那些的，就是种种为了为为了去了解怎么样把他们养好，我还是去那个 Facebook 上加入了一些那种养热带热带海缸的这个群，去跟别人讨教经验。然后也在这个互动中，其实我觉得也是蛮有意思的，增加了很多跟别人、跟美国人交流的机会，也得到了很多的知识。然后那个时候，我觉得搞很很有意思的就是会在看到很多人在那个群里分享他们家海缸的照片，然后下面就会冲出来一大堆那种美国的圣母。网友就指指责他，哎，你这个缸太小了，你养这种鱼简直就不人道，这、那个这个必须得换缸什么之类的，我们就是就反正还看到蛮蛮多这种很有意思的事情，然后之后这个嗯。呃我前一阵还去那个马尔代夫浮潜，然后每每次浮潜的时候，我都会看到哦，这是什么鱼，那是什么鱼，这是什么珊瑚，那是,是什么珊瑚。就从从这个养海缸，然后加包括就是上这个 Facebook 去了解这些信息之后，真的让我自己就是平时出去旅行啊、浮潜啊，这个乐趣大大提高了，因为很多的鱼类和珊瑚我都可以认得出来了。现在
2: ，我看到鱼只有一个心思。
0: <笑>吃
1: 是<什>吗<么>？这个我也吃过
0: 。
1: 那会儿大家去那个水族馆的时候，就是大家都会在想的一个一个事情哈
2: 。对，那这个清蒸那个红烧
1: 。哎<笑>，对。不过李亚确实很厉害，<笑>像一般人很很少能把海缸养好的。
0: 对，<笑>嗯嗯，是是蛮伤心的。然后那个。对，有时候，呃，有一次我出门很长时间，然后中间有请朋那个同事，有把钥匙留给我同事，请他到家里去帮我换水，但是之后回来以后，还是有一条鱼死掉了。呃，它不是就是水质问题死掉，它是，呃，自己跳出跳出那个缸，那个在外面干死了。然后那段时间我还是蛮伤心的，因为就是养好的那段时间呢。这些鱼看到我，他们会游过来，因为知道我来我要来喂食了，所以我当时感觉就是还是有一个感情在的，然后，所以后来后来还是，其实养宠物，我觉得这是这一关是最难过的，就是当这个感情建立好之后，当你的宠物出现了那个生老病死啊什么这种时候，都是最难过的时候
1: 。对呀、啊，所以我养龟嘛。
0: <笑><笑>原来是这样，对对对。你说到这个，我还想起我有朋友有养鹦鹉的，就是那个有一种灰色的鹦鹉，好像是那个世界上最聪明的鹦鹉，它它可能它的智商可以到三五岁的小孩还是更更高一点，然后这个鹦鹉能活七十年，然后说我就跟我朋友说你你去了以后这只鹦鹉怎么办？他说留给留给那个他孩子吧，将来未来的小孩这个说到蛮搞笑。
2: 说到，因为我觉得我我朋友有一也也是有一只鹦鹉，超级搞笑，就是他老是学他妈妈那个说话的样子，嗯、就跟他说谁谁谁谁谁谁就叫他、嗯，然后他老以为他妈妈叫他，然后就上楼去看，结果发现是鹦鹉在叫他，嗯、<笑>就是屡试不爽，<笑>你知道吗？就老是骗他、嗯，叫的一模一样。
0: 宠物给我们带来许多的这种快欢乐的同时，其实责任也是非常大的。然后像我当时养兔子，我就记得，其实养兔子可能虽然我养的时间没有很长，但是开销也还是蛮大的，就给它买兔粮啊，买那种，呃，它它要吃干草，当时我是为了买便宜一点的干草，我开车开了很远，然后批发了一一一大麻袋就是怎么说，比比大概比一个登呃那个托运箱还大的一个一大麻袋的草。搬回家，搬回家来喂它，然后也是后来的对，还要给兔子绝育，然后还有兔子有一次自己从那个柜子上往下跳，然后把把脚给那个骨折了，我还带它去拍 X 光什么的，真的前前后后在这个兔子上花了真是几千美金，然后在美国养动物也真的是开销比较大，我觉得是比在中国养开销大很多的，所以听众朋友们要养那个宠物之。前一定要做好心理准备，然后做好做好调查。就是你养哪一种宠物，在上面在他身上的可能的花销，比如说 daily 的花销，就是什么食物啊这些要花多少钱？然后带他去每年固定的检查，去医院啊什么的这些要花多少钱？可能自己心里都要有个数，别别到时候忽然觉得哇这个承受不了，然后又把宠物丢弃了，这就不太好了
1: 。没错，没这个也是。我想讲的一点，因为很多这个新手啊，不管是国内还是国外的，看到这个好多小动物，特别是这个动物小的时候，就啊好可爱，美国人啊 so cute， 然后就忍不住就买回去，然后买回去的时候会发现设备没有买，然后也不知道怎么照顾，然后才开始慢慢去加设备啊干嘛的，这样其实是一个呃不是特别负责的一个行为，因为你如果自己没有做好这个调查的话。就把这个动物拿回来，这样其实对动物也不是很负责的，呃，然后呢，就是说到弃养的这个行为，很多人也是觉得啊，一长大，呃，变丑了，所以说就喜欢把这个动物给扔掉，或者说觉得养一养没有兴趣了，就给，呃，就给送送给朋友，或者是直接送到这个收养所里面，呃，这也是。<音>我想说的一点，如果真正是想去养一个动物，把它作为宠物，那就宠物嘛。首先，你一定要宠它，不能把它抛弃，要把它当成小孩子一样。如果你自己真的有一个小孩子，呃，应该不会说感觉到很烦就把它给抛弃掉，对
0: 吧？这是我
1: 的一些想法。嗯
0: 对，说到那个弃养，其实我我心里想到，曾经我送回去那个 shelter 的那只兔子，我我其实一直感到很难过。当时我把它送到那个兔子保护组织的时候，也是被他们狠狠地批评了，就说、是、你你没有弄清楚你的房东允不允许你养，你就先养，你这个太不负责任了。然后被他们狠狠批评之后呢，我有捐。捐款给他们，然后给他们就是当然我自己买那些所有兔粮那些都无偿送给他们，然后还有去周末去帮他们照顾过兔子，然后最后一直到我的这只兔子被下一家领养走了以后，我才觉得就这个负罪感有减轻了。当然就是在这个之后呢，我想我不会再犯同样的错误了。然后以后现在养的这只猫咪，我也会一直一直把它照顾下去，让它陪伴我度过它快乐的喵生。
2: 对你就好好当一个铲屎官吧
0: 。对的，嗯、<笑>那这一期我们杂七杂八也说的差不多了。呃，希望下一期呢，肖一和何珊可以就是集中讲一下在美国养狗的这个方方面面，因为在美国养狗可能是呃，就是狗是美国 number、no. one 的宠物嘛。然后在美国养狗也是非有需非常非常多需要注意的地方的。那好的，那我们下期再聊。这就是我们的学霸，
2: 学渣。学闯闯美国、啊嗯
1: ，谢谢大家。